0: Bonne écoute!
1: Ici Ruben Antoine, votre animateur du podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, l'épisode est le premier d'une série de plusieurs épisodes où nous allons couvrir le sujet de la valeur du conseil financier. Pourquoi? C'est parce que dans ce moment, il y a plusieurs plateformes d'investissement en ligne, il y a plusieurs outils technologiques qui permettent à tout le monde d'accéder au marché financier, de transiger à la bourse et des fois on peut le faire en un clic avec nos téléphones intelligents. Donc, plusieurs se demandent s'ils devraient eux-mêmes prendre en main leurs finances et leurs placements et si cela vaut encore la peine de travailler avec un conseiller financier. Parce qu'on s'entend, ce n'est pas gratuit, ces services financiers-là. Ça coûte de l'argent. Donc, c'est normal que les gens se questionnent « C'est quoi la valeur que mon conseiller m'apporte? » Les gens se demandent aussi « Qu'est-ce qu'il fait vraiment, mon conseiller, pour s'assurer de mon bien-être financier? C'est quoi ses responsabilités, ses tâches? » Et on entend souvent où les gens se demandent « qu'est-ce qu'un bon conseiller ?» parce qu'il y a plusieurs types de conseillers sur le marché en ce moment. Donc, comment faire la part des choses Ce sont toutes des questions valables et nous allons les répondre en long et en large dans la série d'épisodes qu'on fait sur la valeur du conseil. Mais pour commencer, je le dire dès maintenant que moi je suis d'avis que si les frais sont raisonnables par rapport aux services financiers reçus, Travailler avec un bon conseiller financier reste un choix judicieux pour être sur la bonne voie vers le succès financier à long terme. Ceci étant dit, je suis conscient que certains, en m'écoutant, doivent se dire que je prêche pour ma paroisse, étant donné que je suis un conseiller financier moi-même. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs grandes organisations ont fait des recherches sur la valeur du conseil, Qu'on pense par exemple à Morningstar, Cyrano, Vanguard, juste pour n'en citer que quelques-unes. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'en parler, d'être accompagné en fait euh, par Émile Beauchard, qui est directeur régional chez Vanguard Canada. Ensemble, nous allons aborder une étude réalisée par la grande firme internationale Vanguard, qui en fait a effectué une recherche approfondie sur la valeur du conseil. Ils l'ont quantifié ils y ont mis un chiffre dessus afin que l'on puisse évaluer combien cela vaut en moyenne le conseil financier. Et est-ce que cette dite valeur, en fait, dépasse les frais moyens typiques de 1 qu'on paye quand on fait affaire avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un gestionnaire de portefeuille? Donc, combien cela vaut le conseil financier? Restez à l'écoute pour le savoir. Bonjour, Émile. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le podcast. Bonjour, Ruben. Merci de l'invitation. Parfait, Émile. Écoute, Émile, euh, nous, on se connaît quand même euh, depuis quelques années. J'aimerais que les auditeurs. Euh, puis savoir un peu plus sur toi. Donc, peux-tu commencer par nous dire un peu sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Vanguard? Juste nous donner un peu de détails sur ton parcours.
2: Absolument. Je travaille avec nos clients qui sont les firmes d'investissement indépendantes, les bureaux familiaux et les conseillers financiers en valeur mobilière un peu partout dans l'Est du Canada. Vanguard, on est surtout reconnu dans l'industrie d'avoir un gros département de recherche. Donc, une facette de mon travail, c'est vraiment de partager nos études avec mes partenaires ça peut varier d'une multitude de sujets allant de l'économie, à la construction de portefeuille ou encore la finance comportementale. Sinon, sur un plan plus personnel, je me décrirais comme un passionné des marchés financiers. Puis ça rend un peu ma femme folle parce que les fois que je commence un nouveau livre, c'est soit sur la bourse ou c'est soit sur l'investissement. Je ne sais pas <rire> si tu te reconnais là-dedans, Ruben. Mais... Moi,
1: je reconnais vraiment là-dedans aussi parce que ma blonde, elle est dans un autre domaine complètement. Puis... Euh... Des fois, parler de chiffres, <rire> elle voit que c'est ma passion, mettons.
2: Exact. Mais moi, j'ai découvert mon intérêt assez jeune, mais je ne pensais pas nécessairement travailler dans le domaine jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Puis les cours de finance m'ont vraiment redonné un goût pour les études. De fil en aiguille, j'ai travaillé pour une banque, une société d'investissement de Boston, ce qui m'a aussi ensuite ouvert les portes chez Vanguard. Puis ça fait pratiquement six ans déjà. Donc, ça passe vite.
1: En effet, écoute... Euh... Tu parlais du fait que tu travailles dans tout ce qui est recherche et tout chez Vanguard et de faire de, un peu d'éducation ou de guider tes clients à travers ça. Moi, je suis un grand fan de non seulement tout ce qui est basé sur la recherche, comme tu le sais, et notre firme aussi, mais on est aussi un grand fan de Vanguard. On a fait un épisode complet en mai de l'an dernier, en fait, avec un de tes collègues sur les grands principes de placement de Vanguard, qui sont en fait les meilleurs principes universels d'investissement. Donc, pour plus d'infos sur la firme Vanguard, j'invite les auditeurs à aller l'écouter. Cet épisode-là, c'est l'épisode 6 qu'on a sorti en, en mai 2022. Ceci étant dit, Emile aujourd'hui, nous allons parler de la valeur ajoutée d'un conseiller financier. Donc, en fait, pourquoi ça vaut vraiment la peine pour un investisseur de travailler avec un conseiller et qu'est-ce que ça peut lui apporter? Parce qu'on sait que les clients ils payent un frais, donc qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour et comme tu le sais, Émile, je le disais plus tôt, on aime les études dans notre firme, on aime les recherches, les données probantes. Donc, on sait que Vanguard a fait des études sur ce sujet pour essayer, en fait, de quantifier, de mettre un chiffre sur la valeur ajoutée du conseil. Peux-tu nous en dire un peu plus sur, justement, l'étendue de cette recherche que Vanguard a faite sur le sujet?
2: Oui, absolument. Mais chez nous, ça a commencé en 1997. Ça a commencé quand on a ouvert notre business de conseil qu'on a commencé à faire des plans financiers aux investisseurs particuliers aux États-Unis. Comme tu sais, là, on a une culture d'entreprise fondée sur des preuves. En anglais, on dit evidence-based investing, puis on voulait bien comprendre le rôle d'un conseiller, puis comprendre et connaître leur valeur ajoutée. On a engagé à l'époque des conseillers financiers d'expérience qui avaient des très belles carrières, qui géraient plusieurs milliards d'actifs sous gestion, puis on voulait qu'ils nous partagent les recettes de leur succès. Les anciens conseillers qu'on a engagés sont vraiment la fondation de notre équipe de recherche. Les premières études sur la valeur du conseil qu'on a publiées, c'est en 2001. Depuis le début, là, depuis 20-25 ans, on a analysé des millions de comptes puis on a produit une trentaine de recherches sur euh, la valeur du conseil.
1: Quand même, OK. Donc, c'est quand même une étude, une recherche qui est assez robuste, basée sur plusieurs données.
2: Absolument. Puis, j'ajouterais que depuis le début, là, euh, il y a eu une grande évolution dans notre industrie, il y a eu euh, des nouvelles percées technologiques, mais je dirais que l'essence et le cœur de notre thèse initiale, de la valeur du conseil, sont encore très intacts aujourd'hui. Sans dévoiler de punch, je peux dire que c'est vraiment centré sur l'humain et les relations qu'on développe. T'su, en bout de ligne, l'humain, on est vraiment une bête sociale et émotionnelle, puis le conseil financier vient euh, ajouter beaucoup de valeur dans cette relation-là.
1: OK, c'est intéressant parce que, tu sais, si on remonte un peu dans le temps, Émile, traditionnellement, les gens, ils travaillent avec des conseillers financiers afin que ceux-ci puissent sélectionner, par exemple, des titres de placement, des actions, des fonds d'investissement qui allaient ensuite, selon eux, apporter une super performance, un meilleur rendement au client. On voit aussi des gens travailler ou engager des conseillers financiers afin que celui-ci puisse essayer d'anticiper le marché, tu sais, gérer le portefeuille activement, en entrant ou en essayant de sortir du marché au bon moment, au moment approprié. Moi, j'aimerais que tu nous dises, selon toi et selon les recherches de Vanguard, est-ce que la valeur d'un conseiller vient justement de ça, d'essayer de générer des rendements à travers la sélection de titres ou l'anticipation du marché, ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre? Qu'est-ce que les recherches disent par rapport à cette façon de gérer les portefeuilles des clients, mais d'avoir ce genre de relations-là aussi avec les clients?
2: Oui, il y a plusieurs études sur le sujet Ruben. Puis, une des premières recherches, puis une des plus connues, c'est celle de Brinson Hood B. Bauer, qui a été publiée en 1986. Ils ont trouvé à l'époque que le rendement à long terme était expliqué à 92 par la répartition d'actifs, puis la sélection de sites et le market timing contribuent à seulement 8 de l'explication long terme. Donc, la décision la plus importante, selon Vanguard, quand on bâtit notre stratégie d'investissement, c'est de loin la répartition d'actifs. C'est pour les auditeurs, c'est quoi la répartition d'actifs? C'est vraiment comment le pourcentage d'actions sera dans le portefeuille versus le pourcentage de revenus fixes, ou encore comment qu'on aura d'investis dans les actions canadiennes versus les actions américaines, etc. Dans les faits, nous, ce qu'on dirait, c'est que les études le démontrent, plus qu'on transige, plus qu'on essaie de spéculer, plus qu'on risque de faire des erreurs, puis les probabilités augmentent que ça enlève du rendement à nos
1: clients. C'est fou comment c'est contre-intuitif. Hein? Dans le fond, est tout est dans la décision de qu'est-ce qu'on met dans notre portefeuille lors de la construction du portefeuille, alors que les gens pensent que, même maintenant, moi, des fois, quand je dis qu'est-ce que je fais dans la vie, les gens me demandent, des amis, euh, des voisins me demandent « OK, quelle action que je devrais acheter euh, qui va super pendant les prochains cinq ans? » Mais les études ont montré c'est pas nécessairement cette décision-là qui apporte le plus de valeur.
2: Absolument, Ruben. Non, c'est ça. Les bonnes décisions d'engager un conseiller, ça provient vraiment à des activités qu'on peut contrôler. Puis malheureusement, le futur reste incertain. Essayer de prévoir les guerres, les pandémies, les baisses, les hausses de marché, bien, en bout de ligne, c'est hors de notre contrôle. Fait que si un conseiller gagne un client parce qu'il fait miroiter des choses qui sont hors de son contrôle, ben il risque de les perdre pour les mêmes raisons.
1: Éventuellement, oui, c'est faux. Exactement. Donc là, allons vraiment dans la valeur ajoutée d'un conseiller euh, selon votre étude, qui est, d'après tous les documents que j'ai lus que tu m'as partagés avant, est d'environ 3 hein? 3 naît de l'impôt et des frais. Donc, ça, ça voudrait dire que travailler avec un conseiller, ça équivaut à peu près en moyenne d'ajouter annuellement à long terme 3 de plus à ses rendements de placement. Peux-tu nous en dire un peu plus? Comment vous êtes arrivé à 3
2: Oui, bien, il faut savoir que le 3 c'est une moyenne. Puis pour certains clients, la contribution du conseiller va être beaucoup plus que 3 Pour d'autres, ça peut être plus bas. La valeur va varier d'une année à l'autre puis selon la situation de chacun des investisseurs. Ça peut être ajouté très rapidement puis considérablement, surtout dans les périodes de volatilité des marchés, mais ça peut aussi être ajouté lentement. T'sais, les situations sont vraiment uniques à chacun. Le 3 c'est une moyenne estimée qu'on a fait pour le long terme. Selon nous, les conseillers devraient vraiment focusser leur proposition de valeur sur deux choses qui sont contrôlables, c'est la gestion de mon patrimoine puis l'encadrement du comportement. Notre étude, on décortique les tâches quotidiennes des conseillers, puis on quantifie cette valeur ajoutée-là pour chacune des tâches. Puis j'ajouterais même qu'il y a certains services qui sont difficilement quantifiables, comme la planification successorale, les conseils sur l'assurance de soins longue durée, les dons de bienfaisance, mais ça ajoute aussi beaucoup de la valeur, puis ça, cet aspect-là, il est hors de notre étude.
1: En effet, puis on va décortiquer le tout, mais ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'il y a Vanguard, c'est une très grande firme, hein, donc toute euh, étude que Vanguard fait, c'est sûr que c'est crédible, mais il y a plusieurs autres études similaires avec différentes méthodologies qui indiquent une valeur du conseil très similaire, soit de 3-4 euh, Il y a Investment Russell Canada qui a fait une étude en 2020 qui a révélé en fait... Euh, que les conseillers qui font une gestion de patrimoine complète, comme tu viens de mentionner, ajoutent autour de 2,88 donc très similaire aux 3 de Vanguard. Et cela, c'est beaucoup plus élevé que le 1 que les firmes de gestion de patrimoine chargent généralement. Mais ce que je trouve intéressant, et dit d'une façon un peu différemment, il y a une étude qui s'appelle « The Gamma Factor and the Value of Financial Advice », qui vient du CIRANO, en fait, donc le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations de Montréal. Ils ont fait ça sur 1 584 familles, Emile, puis ça montre qu'il y a un écart de richesse de 69 sur 4 ans entre les familles qui utilisent des, un conseiller financier et ceux qui n'utilisent pas de conseiller financier. Et cet écart de richesse-là sur 4 ans, ça monte à 290 l'écart de richesse qu'on va sur plus de 15 ans. Donc ça, ça équivaut à peu près à avoir près de quatre fois plus d'actifs si on utilise un conseil financier par rapport à ne pas utiliser un conseil financier. Ça monte aussi, là avec le fait qu'on passe de 4 à 15 ans, que plus la relation d'accompagnement financier dure, plus les placements se fructifient. Donc je voulais juste le mettre d'une autre façon. Là, c'est fou de voir que dans le fond, euh, puis on va en parler encore plus, mais il y a une valeur de travail avec conseil, puis il y a diverses études qui l'ont quantifié de façon différente. Absolument. Donc, rentrons dans les détails, Émile. On va décortiquer un peu les trois principaux domaines de création de valeur euh, du conseiller financier selon Vanguard. Donc, premièrement, votre étude montre que les conseillers peuvent créer de la valeur dans la construction du portefeuille. Donc, si on rentre dans la construction du portefeuille, quelle est la valeur en pourcentage à peu près en moyenne qu'un client peut-il retirer d'une bonne construction de portefeuille?
2: On estime que 50 de la valeur d'un conseiller, ce qui revient à peu près à 1,5 annuellement, provient de quelques tâches comme savoir comment rebalancer un portefeuille, utiliser des véhicules d'investissement qui minimisent les coûts, faire un emplacement des actifs entre les comptes taxables et non-taxables, puis aussi avoir une bonne stratégie de décaissement qui minimise nos factures d'impôts à la retraite. C'est des tâches un peu plus techniques, puis l'approche doit être vraiment unique à chacun des investisseurs parce que chaque personne a des situations financières un petit peu différentes. Mais les bons conseillers vont aider les gens à établir une bonne stratégie de portefeuille. Ça représente là, la moitié de la valeur qu'on estime d'un conseiller financier.
1: OK, donc à peu près 1,5 du 3 vient de, de cette tâche-là. Tu as mentionné les coûts, puis moi, euh, étant comptable de formation, dès qu'on me parle de coûts, ça m'intéresse. Tout ce qui est à bas coût, euh, je trouve que c'est important. Donc, euh, qu'on regarde justement... Euh, tout le paysage de véhicules de placement qui est disponible pour les investisseurs, il y en a qui coûtent un peu plus cher, il y en a qui sont plus efficaces à faible coût. Pourquoi il est important d'avoir des placements à bas coût?
2: C'est important, Ruben, parce que les recherches sont claires que les placements à faible coût sur le long terme performent généralement mieux que les placements à coût élevé. C'est intuitif, oui et non, parce que l'humain, on est conditionné. Quand on paye un peu plus cher, que ce soit pour nos vêtements, Bien, si on paie un peu plus cher, ils vont être de meilleure qualité. Quand on paye plus cher pour notre voiture, ça reste d'être une voiture de meilleure qualité ou une voiture de luxe. Donc, cette relation prix et qualité, elle est vraie dans tous les achats qu'on fait. Par contre, plusieurs études le démontrent. En investissement, c'est pas vrai. C'est aussi notre conclusion chez Vanguard. Donc, on essaie vraiment de garder nos frais le plus bas possible pour nos clients, tant pour nos mandats indiciels, nos mandats gérés passivement, que pour nos mandats gérés activement. Puis quand on regarde le résultat des firmes, les gestionnaires qui chargent moins cher ont un gros avantage parce qu'en bout de ligne, la finance et l'investissement, c'est un domaine ultra compétitif. C'est comme si on jouait au, au basketball et qu'on décide de faire un concours de dunk. Le panier, normalement, dans un concours de dunk va être à 10 pieds. Puis il y a certaines firmes comme Vanguard qui aiment ça descendre le panier à 5 pieds. Puis, je ne dis pas que c'est impossible de faire un super beau dunk à 10 pieds, mais c'est certainement plus difficile de faire... Euh, de quoi des spectaculaires quand quel panier est beaucoup plus haut. Pour nous, on essaye de mettre la barre plus basse, on essaye de mettre les frais plus bas, puis ça nous rend la vie beaucoup plus facile, puis ça nous permet d'avoir des bons résultats pour nos investisseurs. Il ne faut pas oublier que le marché boursier, c'est imprévisible, c'est incontrôlable. Cependant, les conseillers ont un contrôle sur le coût des véhicules du placement. Quand on regarde le Canada, je dirais qu'on est en retard par rapport aux États-Unis sur le message des frais, mais avec le résultat de nos stratégies, les performances qu'on a eues, la croissance qu'on a eue depuis 10 ans, ça ne passe pas inaperçu au Canada puis ça commence à faire de plus en plus jaser. Les bons conseillers vont vraiment aider les investisseurs à minimiser les frais et les taxes. Puis selon notre étude, ça ajoute en moyenne là, environ 30 points de base par année. Donc environ 10% là, du 3% de valeur ajoutée du conseiller va être fait par une structure du portefeuille qui minimise les frais et les taxes.
1: Mais je peux le voir parce que un investisseur qui veut investir de lui-même, c'est même correct, mais quand tu t'assois pour bâtir ton portefeuille toi-même, c'est comme aller au restaurant puis on te donne un menu de 500 pages. Il y a tellement de véhicules de placement disponibles sur le marché. Et tu le sais, les Canadiens paient encore très cher en frais de gestion. Là, on est un des plus élevés dans le monde. Je pense qu'on accote l'Italie et Taïwan, mais les frais de gestion sont encore très élevés. Puis juste. Le faire soi-même ou être accompagné de faire un bon survol du marché pour choisir les bons véhicules de placement à bas frais, après, on épargne l'argent chaque année hein, en payant moins de frais, moins d'impôts, parce que l'impôt aussi, c'est un coût. Là. Donc, choisir des placements à une haute efficacité fiscale, un bateau de rotation euh, très important. Donc, c'est une façon facile, je suis complètement d'accord avec toi, de juste apporter de la valeur aux, aux investisseurs définitivement. Oui,
2: il y a d'autres métriques à considérer tu l'as mentionné. Là, donc, euh... On dirait que le frais de gestion est important, mais également le taux de rotation du portefeuille. Donc, le plus qu'on transige dans le portefeuille, le plus que ça l'amène des coûts de transaction, puis le plus que ça diminue notre lendemain à long terme. Donc, nous, on aime les portefeuilles avec un faible taux de rotation, que ce soit un portefeuille initial ou un portefeuille géré activement. C'est un des critères qu'on garde
1: beaucoup là, chez Vanguard. Définitivement. Puis, on, on a mentionné euh, la fiscalité, parce que quand on parle de coûts, L'impôt, c'est un autre coût. Donc, ce qui reste dans nos poches en tant qu'investisseurs, c'est le rendement après frais de gestion et après impôt. Donc, dans la construction de portefeuille, il y a aussi tout l'aspect de la localisation des actifs, la localisation fiscale des actifs, parce que chaque type de placement euh, Émile, est imposé différemment selon le type de revenu. Un revenu d'intérêt est imposé plus qu'un dividende. Un dividende étranger est imposé plus qu'un dividende d'une compagnie canadienne. Et le gain en capital, qui est notre type de revenu, est le moins imposé. Donc, dépendant de où on place nos actifs, est-ce qu'on met les obligations qui font des revenus d'intérêt dans le REER ou dans un compte taxable? Est-ce qu'on met les actions étrangères dans un CD ou un compte taxable? Ça peut avoir un impact. Et est-ce que les conseillers, Emile, qui passent du temps à faire cette analyse-là lors de la suggération du portefeuille de leurs clients pour mettre les actifs dans le bon emplacement, dans le bon compte approprié pour une meilleure optimisation fiscale, est-ce que cela ça apporte de la valeur? Absolument. Selon
2: nos études, là, la localisation des actifs entre les comptes imposables et les comptes fiscalement avantageux peut créer une valeur à chaque année. On estime cette plus-value-là à 60 points de base, donc à 0,60, puis comme tu as mentionné, ça s'accumule au fil du temps. D'un point de vue fiscal, une construction de portefeuille optimale va vraiment réduire la facture d'impôt, puis ça va moins effriter votre patrimoine au fil du temps c'est dans le fond juste une bonne localisation des actifs peut payer une bonne portion du frais d'un conseiller financier
1: ah ouais ok c'est fou ce que je trouve intéressant avec notre conversation jusqu'à maintenant Émile c'est que c'est comme tu le sais là le service qu'on offre dans mon domaine le conseil financier dans son ensemble c'est un service intangible hein? c'est pas comme aller acheter euh, mettons euh, une auto ou aller acheter tout ce qui est tangible donc des fois il y a beaucoup des tâches ou des actions qu'on fait que le client ne voit pas nécessairement. Comme on parle de localisation d'actifs, de structuration de portefeuille, nous, en compte nos clients, on parle du marché, on, des fois, il y a des services que le client peut voir, comme, mettons, s'asseoir s'assoit pour faire une planification de retraite, mais il y a beaucoup d'autres actions qui se font en arrière-plan qu'on voit pas, mais qui ajoutent de la valeur. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que, on explore, on monte un peu tout ce qui se passe euh, en arrière. C'est quand on s'assoit, moi des fois je m'assois, je fais une analyse de localisation d'actifs, Ben, je ne le fais pas avec le client. Le client, après, il voit ses relevés de placement, il voit que, mettons, euh, les obligations sont placées dans tel compte, les fiducies de placement immobilier qui ne sont pas très efficaces euh, au niveau fiscal, mais que c'est un bon actif, ils sont placés dans le CELI, mais ils ne comprennent pas trop tout le temps pourquoi, même si on l'explique. Donc, je trouve ça intéressant que tu décris la valeur de ça. Il y a un chiffre qui vient de la recherche de Vanguard par rapport à qu ce que ça peut apporter. On va passer au deuxième domaine. On continue à développer sur euh, la valeur du conseiller. Tout ce qui est les services, justement, un peu plus étendus de la gestion de patrimoine, les conseils financiers en tant que tels, quelle valeur ça peut apporter euh, aux, aux clients de ce côté-là?
2: Oui, ben au-delà de la gestion du portefeuille qu'on vient de parler, il y a tous les services liés au plan financier qui aident les clients à atteindre leurs objectifs de retraite. Puis ces services-là, ça inclut de faire un plan pour leur épargne, leurs dépenses, de savoir les niveaux d'endettement à respecter, l'accompagnement au niveau des assurances. Il y a des stratégies aussi de dons de bienfaisance qui peuvent être faits dans certains cas. Il y a des services de planification successorale et autres services de retraite. T'sais, en fin de compte, le conseiller financier c'est votre coach financier ou c'est l'équivalent d'avoir son propre euh, CFO personnel, CFO, Chief Financial Officer de votre maison. Puis on devrait être capable de consulter cet individu-là pour toutes nos grosses décisions financières puis pour vraiment avoir un son de cloche d'un expert externe que lui voit une multitude de situations dans son quotidien. Parce que c'est ça un conseiller financier, il voit des centaines de cas, des centaines de situations par année, puis qui sont vus à son quotidien, puis peuvent venir vous accompagner, puis vous conseiller dans vos grosses décisions que vous avez à prendre.
1: Oui, à la base, ça, ça c'est le rôle du conseil, c'est tout le guide financier. J'imagine tout cet aspect-là, c'est pas facilement quantifiable, comme tu as dit plus tôt, parce que c'est très personnel aussi. Est-ce que ça ajoute beaucoup dans la valeur totale du 3% ou ça ajoute peu? ça alors de quoi le poids de tout ce qui est le conseil financier selon l'étude?
2: Ben en fait, on n'a même pas inclus dans le 3 tout cet aspect-là parce que c'est tellement difficile à quantifier. On va arriver un petit peu plus tard, mais il y a la gestion du comportement qui est un petit peu plus quantifiable. Donc, on pourrait dire que le plan financier puis tout ce qui est d'intégrer une certaine discipline à nos clients fait partie aussi de la gestion du comportement puis on, on croit que c'est la grosse facette d'un conseiller financier.
1: Ben justement, Émile, parlons-en de l'encadrement du comportement. Quand je regarde la recherche de Vanguard sur la valeur du conseiller, il y a une grosse partie de l'estimé de 3 qui vient de justement tout l'encadrement comportemental pour les clients. Puis je sais que moi, personnellement, c'est une de nos tâches les plus importantes en tant que conseiller, mais je sais aussi que ce pas nécessairement la tâche qui est le plus facile à démontrer aux clients pourquoi c'est crucial. Parce que, comme je disais tantôt, là, ça peut être très intangible, ça aussi, pour les gens. Donc, peux-tu nous parler un peu plus de l'aspect euh, crucial? Pourquoi, pour les investisseurs, une grosse partie de la valeur du conseiller, ça vient de ça, là, de la gestion des émotions en placement, de l'encadrement du comportement? On estime
2: que l'encadrement comportemental ou le coaching comportemental, on peut appeler ça comme on veut, ajoute environ la moitié du 3%. Donc, c'est un autre 1,5% par année. La raison principale que le coaching comportemental est si important, c'est que les humains, en bout de ligne, on a des biais comportementaux, que la finance, puis les marchés financiers en font ressortir plusieurs. Il y a des erreurs communes qui sont les conséquences de nos biais. les principales erreurs qu'on voit souvent, c'est d'essayer d'anticiper le marché, de courir après les modes, d'avoir une mauvaise diversification, d'oublier de rebalancer le portefeuille, faire trop de transactions, ou puis ça, c'est très fréquent, c'est influencé par l'actualité médiatique. On a analysé tous les biens comportementaux chez Vanguard de fond en comble, puis on voulait vraiment comprendre comment les gens prennent leurs décisions. Puis dans notre quotidien, on prend souvent des décisions par rapport aux bouches à oreille, la cote de popularité, les garanties, les cotes d'étoiles, puis euh, les guides d'acheteurs. Ce processus d'achat-là fonctionne bien pour les électroménagers, les autos, quand on va en, voir, quand on va en voyage avec les hôtels, les restaurants, parce qu'il y a une certaine constance, euh, puis une certaine prédictibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si on choisit en voyage d'aller rester au Ritz-Carlton, bon, on sait qu'on va avoir une meilleure expérience que si on couche dans un hôtel super vide. Mais en investissement, c'est pas comme ça, parce que les marchés sont cycliques, les marchés sont imprévisibles ce qui fonctionnait hier ne va pas nécessairement fonctionner demain. C'est une excellente entreprise, peut en fait être un mauvais investissement si on paye beaucoup trop cher parce qu'elle est à la mode. Tandis qu'une entreprise ordinaire qui est largement sous-évaluée, qui est au Nobène parce que c'est vraiment une entreprise mal aimée, peut devenir un excellent investissement. Bref, il y a beaucoup de raisons pourquoi que le processus décisionnel qu'on utilise dans notre quotidien, ne doit pas s'appliquer en investissement. Les bons conseillers reconnaissent les biais comportementaux, reconnaissent les erreurs communes, puis vont faire le coaching nécessaire auprès de leurs clients pour les éviter de tomber dans le piège.
1: C'est faux comment euh, le domaine de l'investissement est souvent, souvent contre-intuitif. Euh, tu parlais des coûts tantôt, euh, si on vise... Euh des biens qui coûtent plus cher en général sur un gage de qualité, mais en finance, c'est le contraire. Payer trop cher, égale moins de rendement en moyenne à long terme. Là, c'est la même chose aussi dans le processus décisionnel. Si on se fie à des cotes, des recommandations sur Google Review, par exemple, <rire> pour choisir un hôtel ou quoi que ce soit, ça peut aider à faire le bon choix, mais en investissement, pas toujours la même chose. En gros, là, les gens doivent comprendre que s'ils ne travaillent pas avec un conseiller, ils prennent leurs conseils quelque part, hein, soit de leur entourage, soit de blogs qu'ils lisent ou d'articles, de nouvelles, de médias ou des médias sociaux même. Puis on est tous humains, l'humain est émotif. Si on est livré à, à nous-mêmes, on peut être proie de nos émotions et prendre des mauvaises décisions. Donc comme tu l'as dit si bien, c'est une valeur du conseiller qu'on le veuille l'accepter ou non, d'être un acteur central avec un point de vue neutre pour, pour se protéger contre nous-mêmes hein, en tant qu'investisseur. Donc définitivement. On parle d'émotions, euh, Émile, puis de biens comportementaux. Certaines personnes vont se dire, écoute, je comprends votre point, là, Émile et Ruben, mais ce n'est pas le rôle du conseiller d'être un psychologue, un thérapeute pour me protéger de mes émotions. Son rôle, c'est je te donne mon argent, mes actifs, gère-le, that's it. Donc, euh, pourquoi, Émile, tu penses que justement cette intervention comportementale, elle est nécessaire?
2: Mais c'est vraiment pour bénéficier d'un point de vue neutre par rapport au marché financier, puis pas tomber dans certains pièges de notre point de vue. T'sais, les bons conseillers nous aident à mettre les choses en perspective, puis nous aident à voir la situation sous d'autres angles. La valeur d'un conseiller, ça réside aussi dans le fait qu'il vit pas les mêmes émotions par rapport à nos affaires personnelles. Ça permet à l'investisseur de pousser sa réflexion un peu plus loin, puis de prendre des meilleures décisions, surtout quand on est sous le coup de l'émotion. C'est si le conseiller empêche. Un erreur grave dans les marchés du comme on vient de vivre en 2020 ou 2022, ça peut justifier leurs frais pendant longtemps. Si on pense même aux, aux meilleurs athlètes de tous les temps, là, je pense à Tom Brady, Jack Nicklaus, Mohamed Ali, ils avaient tous des coachs. Pourtant, c'était des super performeurs dans leur sport respectif, mais d'avoir un coach dans leur coin, ça leur permet vraiment d'être bien encadrés et de maximiser leurs chances de succès. Puis si on prend cette analogie-là et qu'on compare à l'investissement, les gens qui ne sont pas dans le domaine, ben vont avoir une, en fait, une très grande majorité vont avoir un gros bénéfice d'engager un conseiller pour être dans leur coin. Tu sais, un coach financier va vraiment aider les gens à établir un plan, respecter le plan, rester investi. Ça peut faire une grosse différence pour la retraite des gens. C'est tellement facile de remettre à plus tard son plan de retraite, dépenser un petit peu plus que prévu. Mais les bons conseillers là, vont, vont garder la discipline. Ça peut sembler simple, mais ce n'est pas facile à faire puis les gens, là, normalement, apprécient avoir ce coach-là dans la relation.
1: J'imagine justement que la valeur la plus significative qu'on reste dans l'encadrement comportemental va venir dans les périodes difficiles du marché, comme par exemple quand on voit l'année passée quand le marché a baissé ou durant la pandémie quand le marché avait vécu une grande chute en février-mars. J'imagine que c'est ça. là, C'est les moments où justement quelqu'un peut être tenter d'abandonner son plan sous le coup de l'émotion. Puis c'est là que le conseiller, là, sa valeur. est Là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça?
2: Bien, exactement. Quand on y pense, Ruben, les baisses de marché arrivent principalement quand il y a beaucoup d'incertitudes puis quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Puis la majorité du temps, les gens vont vivre des mauvaises émotions. Ça fait ressortir beaucoup de billets comportementaux puis ça nous fait prendre des décisions qui sont loin d'être optimales. Tu sais, les grands mouvements de panique dans l'histoire ont créé des excellentes opportunités d'achat. Mais quand on est dans ces moments-là, c'est souvent la fin du monde. Et je me rappelle, là, durant la pandémie, en mars 2020, les gens se ruaient dans les épiceries pour acheter du papier de toilette. Ouais. Euh, je ne sais pas si je rappelles rappelle cet épisode-là. Aujourd'hui, ouais, on en rit. Ouais. Mais avec tous les problèmes qu'il y avait dans le monde à cette époque-là, les fermetures d'économie, toute l'incertitude que ça amenait, qu'est-ce qui se passait avec la pandémie et le covid Bien, la décision pouvait sembler logique. T'sais, les conséquences d'avoir trop de papier de toilette à la maison ne sont pas si graves que ça, mais les conséquences de faire une erreur importante avec notre portefeuille d'investissement durant cette période-là, ça peut nous reculer pendant dix ans. Les bons conseillers vont garder la tête froide, vont vous aider à mettre les choses en perspective. Puis moi, je peux vous garantir qu'il y a quelque chose dans le futur qui va arriver, il va y avoir un événement terrible, une récession grave ou autre chose, mais si votre portefeuille est bien construit selon votre tolérance au risque, au stage de vie que vous êtes, ben, ça n'aura aucune importance sur votre plan de retraite parce que le bon conseiller financier va avoir déjà inclus ça dans votre planification de retraite, etc.
1: Puis quand on regarde en arrière, euh, le marché avait baissé entre février et mars 2020. On sait que n'est si pas ça après, ceux qui sont restés investis ont bénéficié de la hausse, euh, quasiment le retour du marché vers la hausse en V jusqu'à la fin de l'année 2020. Même chose, hein, l'année passée n'a pas été une année facile pour les marchés. 2022 a été une année baissière. Encore une fois, il faut accompagner les investisseurs, leur montrer la perspective long terme. Et cette année, il y a une bonne reprise des marchés qui se fait jusqu'à maintenant et l'inflation est en baisse. Donc, c'est toujours d'essayer de, de contrôler ses émotions et c'est le rôle du conseiller d'accompagner ses clients là-dessus. Mais on, on parle beaucoup de baisse du marché, mais il y a aussi un rôle quand il y a une euphorie dans les marchés ou un placement à la mode. Tu sais, en tant qu'humain, des fois... On veut pas manquer le bateau, on veut pas manquer le train. là Je sais pas c'est quoi l'expression, mais tu sais quand on voit nos amis qui ont investi dans des placements euh, en vogue, là qui montent euh, comme ça se peut pas, on a l'impression de ne pas faire partie du porté Moi, Émile, j'ai un exemple. Euh, j'ai un client à un moment donné qui m'avait appelé, qui m'avait dit qu'il veut investir. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette compagnie-là avant, mais Plug Power. Donc, euh, si vous regardez l'évolution le, le, de l'action de Plug Power, là en 2020 l'action était autour de 3 dollars Jusqu'à, on va dire, janvier 2021, là l'action était rendue à environ 60 Donc, il euh, y a vraiment une montée intense. Puis en début 2021, le client, il m'appelle, il me dit, écoute, Plug Power, là, ils font des batteries. Hein. Il me dit, les batteries, c'est l'avenir. Tu il sais, y a toujours les raccourcis cognitifs. Euh, ah oui, cette technologie-là, c'est l'avenir, donc il faudrait mettre notre argent là-dedans. Donc, euh, les batteries, c'est l'avenir. pense à tous euh, les véhicules électriques, euh, tous les gouvernements s'en vont vers là. là euh, puis là, moi, je lui ai dit de faire attention avec ça, puis on en a parlé en long et en large, puis éventuellement, il n'y a pas investi dedans. Mais écoute, moi, je ne vois pas l'avenir. Hein. Je ne peux pas prétendre que je voyais qu'est-ce qui allait venir, mais c'est juste les grands principes généraux de l'investissement. Tu ne sautes pas sur une action parce que tout le monde en parle, parce que ça a l'air d'être l'avenir, sans faire des analyses, sans que ça fasse du sens dans ton portefeuille. Tu ne le fais pas juste pour l'appât du gain. En bon, fin de compte, justement, il a pas investi dedans. Et moi, je ne voyais pas l'avenir, mais c'est ça qui est arrivé. L'action, là, si vous regardez après, là, ça a chuté de façon vertigineuse. Puis ça, c'est un exemple que je peux en donner des dizaines d'autres. En gros, là, c'est un peu ça mon rôle et le rôle de tout bon conseiller, comme tu viens de le dire, Émile. Euh, c'est non seulement de garder les gens investis quand ça baisse et même de faire plus d'achats quand les marchés baissent, mais aussi quand ça monte aussi pour certaines actions, de ne pas se laisser. Euh, influencés par nos émotions, de changer notre plan juste pour sauter sur des placements spéculatifs. Absolument.
2: Là, les gens qui détenaient Plug Power, ils auraient dû appliquer leur technique de rebalancement et, et trimer euh, <rire> de la position. <rire> Mais l'humain veut faire l'inverse.
1: <rire> exact. exact. L'humain veut toujours acheter quand ça monte et vendre quand ça baisse, alors qu'il faut faire le contraire. Il faut acheter quand ça baisse et vendre quand ça monte. Mais là, Émile, je t'amène sur un, un autre sujet complètement. Euh, tu sais, comme tu le sais, de nos jours, on parlait de Plug Power, qui est tout ce qui est la nouvelle technologie et tout. Mais justement, quand on va dans l'investissement, la technologie puis les outils là, par rapport à ça ont vraiment évolué. Hein. Il y a eu l'avènement, euh, juste qu'on parle de l'évolution de la finance, des véhicules de placement efficaces comme les fonds négociés en bourse qui ont démocratisé l'accès à l'investissement. Et ce qui est une bonne chose, tout le monde peut investir maintenant avec un peu d'argent. Mais il y a aussi beaucoup de plateformes de courtage en ligne où on peut transiger à, à la bourse à bas prix. Il y a des robots conseillers qui gèrent des portefeuilles automatiquement. Et là, on parle beaucoup, beaucoup de plus en plus de l'intelligence artificielle qui va amener, comme toute autre industrie, qui va amener l'industrie financière à un tout autre niveau. Donc, c'est sûr qu'on se questionne en général avec la rapidité à laquelle la technologie progresse. Est-ce que le conseiller financier humain va être encore pertinent à l'avenir? Qu'est-ce que tu penses, Émile, euh, que le conseiller financier humain aura comme valeur par rapport à un robot conseiller qui utilise l'intelligence artificielle, par exemple?
2: Je crois qu'on est très bien placé pour répondre à ta question, Ruben, parce qu'environ une dizaine d'années, on a ouvert un robot conseiller aux États-Unis qui s'appelle Vanguard Digital Advisor. Okay. Aujourd'hui, on est rendu le plus grand robot conseiller de la planète, avec 130 milliards d'actifs sous gestion. Ce qui nous permet vraiment de voir une multitude de situations réelles, avec des clients robot conseillers, mais aussi avec des clients qui utilisent un conseiller humain, parce qu'on a aussi beaucoup de conseillers humains chez Vanguard aux États-Unis, évidemment. Malgré qu'on croit que l'offre robot conseiller a ses mérites, puis ça va continuer de s'améliorer avec la poussée des technologies puis de l'intelligence artificielle, comme tu as mentionné, les conclusions de nos recherches, est vraiment que l'humain reste un humain, établir des liens de confiance, entretenir une bonne relation, ça développe une certaine loyauté qui n'existe pas sur les plateformes technologiques. Tout l'aspect coaching comportemental aussi qu'on a parlé durant le podcast est manquant avec les plateformes, les plateformes de courtage technologiques et les robots conseillers. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage avec nos clients, puis la perception de la valeur ajoutée de nos clients qui utilisent un conseiller humain, c'était de 5% de valeur ajoutée par année, tandis que la perception de la valeur ajoutée de nos clients qui utilisent un robot conseiller, notre robot conseiller, c'était de 3% par année. Ça signifie, ah ouais, okay. gens, ouais, ça signifie que les gens les gens qui font affaire avec un humain voient plus de valeur à la relation que les gens qui font affaire avec notre robot conseiller. Puis l'autre point intéressant, c'est 90 de nos clients qui font affaire avec un conseiller humain ne considèrent pas transférer vers une plateforme technologique, tandis que 88 de nos clients qui font affaire avec le Vanguard Digital Advisor considèrent faire le changement éventuellement vers un conseiller humain dans le futur pour justement entretenir cette relation de confiance là qu'ils n'ont pas en ce moment. En ce moment, les services qu'ils ont, c'est vraiment des services plus techniques de construction de portefeuille et de rebalancement, mais les gens sont quand même à la recherche de cette relation-là avec un conseiller qui peut les, euh, les orienter, les conseiller sur une multitude de sujets. C'est fait qu'en bout de ligne, le futur de notre industrie, on croit que les conseillers humains vont de plus en plus bénéficier des nouvelles technologies. Ça va leur permettre d'automatiser certaines tâches, des tâches que nous, on décrirait à faible valeur ajoutée, pour se libérer du temps pour vraiment aller se concentrer sur l'humain puis euh, aller faire le coaching comportemental puis l'encadrement comportemental nécessaire à leur clientèle.
1: Bien, je peux le voir, et même dans notre pratique actuelle, euh, on utilise beaucoup d'outils technologiques, comme tu viens de dire, dans la gestion du portefeuille. Mais quand il y a, par exemple, un entrepreneur qui pense vendre son entreprise, qui veut se faire accompagner, qui veut quelqu'un qui coordonne euh, tout le côté fiscal, euh, le côté financier, même le côté... Euh, on fait des rencontres, par exemple, Émile, des fois avec les membres de la famille, euh, on amène euh, un expert externe qui est spécialisé dans le coaching familial aussi pour parler avec les enfants, ce qui vont hériter le patrimoine ou s'ils si veulent être dans la business. Ça, on s'entend là, juste cet exemple là, euh, un robot va avoir la difficulté à faire ça. Donc, euh, je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Il y a certaines tâches que c'est l'humain, c'est l'humain qui ajoute cette valeur là. Le robot va être difficilement, je sais pas, en 2500 là, mais. <rire> De nos jours, ça va être difficile pour un robot de remplacer euh, ces tâches euh, qui sont vraiment euh, des tâches de base fondamentale humaine. Ouais, avant
2: que les robots démontrent de l'empathie et démontrent certaines émotions, euh, c'est pas demain.
1: Exact, exact. Écoute, euh, Emile, euh, j'ai vraiment aimé parler de ce sujet-là parce que. Nous, quand on rencontre des clients, c'est bien beau que nous, on voit la valeur qu'on apporte aux clients et beaucoup de clients le voient aussi, mais des fois, certains nouveaux clients, des fois, ils se posent la question. Donc, le fait que Vanguard a pu quantifier avec un chiffre, qu'est-ce que ça apporte moyennement, généralement, un conseiller, je trouve ça vraiment fascinant. Euh, à peu près 1,5 vient de tout ce qui est la construction de portefeuille, les services de conseil financier et la gestion de patrimoine. Et un autre 1,5 à peu près vient du côté de l'encadrement, le coaching comportemental. Merci d'avoir fait le tour pour nous. Mais avant qu'on se quitte, on a quand même touché à plusieurs points. J'aimerais quand même que tu nous dises, est-ce que tu as un message ou un sommaire final ou quelques leçons à tirer de tout ce qu'on vient de partager?
2: Absolument. Ce qu'on recommande, Ruben, comme tu sais, Vanguard, on, on propose plusieurs types de placements, que ce soit indiciel ou géré activement à faible coût. Mais il y a vraiment une idée centrale qui règne au sein de nos conseils les investisseurs devraient se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler. Puis en bout de ligne, les conseillers vont vous aider à faire une bonne gestion de patrimoine qui inclut là, établir des objectifs clairs, avoir des objectifs d'épargne, avoir un plan financier adapté à votre situation puis l'autre chose que vous pouvez contrôler avec l'aide d'un conseiller, c'est vraiment l'encadrement du comportement. Ça vous permet de garder la tête froide durant les volatilités boursières du marché. Ça permet de s'imposer une discipline sur le long
1: terme. Le rôle d'un conseiller, c'est d'agir en tant qu'un qu gérant euh, de patrimoine, un planificateur financier, un accompagnateur comportemental. Donc, je pense que c'est là la vraie valeur. Puis, s'il y a quelque chose à retenir, je pense que c'est pas mal ça. Là.
2: Absolument, Ruben. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Merci beaucoup à toi, Émile, et puis euh, à tous les auditrices et auditeurs. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans votre application de podcast le plus de personnes qui peuvent en bénéficier le mieux. Merci et à la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé, et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.